0: Hola, saludos, escuchas el podcast La opinión de Orlando Parga, edición número 4, correspondiente al 14 de mayo de 2021. Óyeme, Puerto Rico. Buenas tardes, gracias por escucharme voy primero con aquellos de ustedes que comulgan con el ideal de estadidad como solución al problema colonial de Puerto Rico. Y sé que no todos los que me escuchan son estadistas, pero todos los que me escuchan saben que yo soy estadista. Y por ser estadista, no puedo ignorar este evento electoral que se da este domingo derrotado es aquel que no se levanta a pelear otra vez y ese es dogma de vida que el ex gobernador Ricardo Roselló Nevares habrá contemplado desde que asimiló la terrible tragedia que en 2019 lo llevó a renunciar sin completar el cuatrenio era una cuestión de tiempo para que tarde o temprano Roselló emprendiera una faena para su rehabilitación política para reconciliarse con el pueblo estadista que lo llevó al más alto puesto electivo pueblo que lloró su caída y que nunca cesó de expresarle compasión y de darle muestras de adhesión y cariño por eso esta elección especial del domingo para escoger seis cabilderos estadistas a manera de simbólica delegación congresional enviada a Washington ha sido una poderosa tentación para Rosselló levantarse a pelear otra vez. Nadie duda que Ricky Rosselló está más que cualificado para ir a Washington a reclamar la descolonización de Puerto Rico por vía de la admisión de un nuevo Estado. Eso, eso lo viene haciendo desde que estaba en la adolescencia. Lo que se le cuestiona es si la influencia que pueda ejercer entre los congresistas después de haber, sido, de haber salido en desgracia de la gobernación, ¿Será positiva o negativa? Algo, óyeme bien, algo que juzgarán unos hombres y unas mujeres congresistas que conocen el viacrucis de caer y de levantarse a pelear otra vez. Porque, porque cada uno de esos congresistas, tuvo que cruzarlo para elegirse y reelegirse al Congreso. O Esa es la verdad. Rossellón Nevarez no es el primero en lograr un comeback después que lo tenían liquidado. En historia política contemporánea estadounidense se destaca el caso del presidente Bill Clinton que retuvo la presidencia y el favor de la opinión pública, a pesar de una conducta personal en Casa Blanca que lo llevó a pico de ser residenciado. En Puerto Rico tenemos nuestra propia cuota de ex gobernadores que superaron grandes derrotas, grandes traspiés, incluidas muy serias investigaciones criminales de las que se levantaron después a pelear otra vez. La realidad es que Ricky Rosselló es un fenómeno político. La elección especial de este domingo se aproximaba, se veía venir sin pompa o circunstancia. Estaba apagada y el propio partido político en control del gobierno que la patrocina, incapaz de movilizar o de motivar siquiera a su propia militancia. Hasta que esta semana se insinuó primero, y se confirmó después que Rosellón Nevares estaba disponible como candidato right in la simple insinuación de que Roselló podría estar en carrera incendió la chispa. Óigame, el votante puertorriqueño hace rato que se liberó de la disciplina partidista, del cuento aquel de una sola cruz. Le perdió el miedo a diferir de sus líderes. Empezó a votar a favor de candidatos independientes a cruzar líneas de partido. Y ese elector, cuando no encuentra en la papeleta lo que le complazca, agarra el lápiz y escribe. Por lo anteriormente dicho, no dudo y pronostico que este domingo Ricky Rosselló arrasa y regresa. La verdad, Monda y Lironda, es lo que siempre encontrarás en nuestro podcast, pero antes, mis amigos, algo de historia. Tal día como hoy, el 14 de mayo de 1876, nació el insigne poeta puertorriqueño Luis Llorenz Torres. El 14 de mayo de 1948 se declaró la independencia del Estado de Israel y desde entonces están peleando para mantenerla. El 14 de mayo de 1998 murió el cantante y actor Frank Sinatra, pero su voz y canciones se siguen oyendo a diario a lo largo y ancho de todo el planeta. Escuchas el podcast La Opinión de Orlando Parga, edición número 4, correspondiente al 14 de mayo de 2021. Todas las ediciones de La Opinión de Orlando Parga pueden oírse en las redes sociales y por la cadena Anchor, Breaker Casts, Google Podcasts, Pocket cast Radio Public, Spotify, Facebook y Twitter. Y puedes enviarnos tus comentarios al correo electrónico orlandoparga.yahoo.com. volvemos a la carga. Siguen saliendo a la luz pública manejos torpes, injustos, increíblemente estúpidos sobre casos de violencia doméstica en los tribunales, particularmente en la zona judicial de Caguas, que no es la primera vez que está en la mirilla, y sobre el comportamiento insensible de jueces o de juezas manejando el reclamo de mujeres víctimas, de comportamiento machista. De esa controversia surge la propuesta de que los jueces sean elegidos directamente por voto del pueblo. Óyeme, yo he sido miembro del Comité para la Evaluación de Miembros de la Judicatura y de propia experiencia, conozco la rigurosidad con la que se evalúan los aspirantes ...para puestos en la judicatura como jueces o fiscales. De hecho, durante mi incumbencia se rechazaron numerosas aspiraciones... ...que tenían fuerte recomendación de influencia política. De esa evaluación en Fortaleza, cuando el gobernador finalmente nomina... ...el candidato para juez o fiscal... Ese nominado tiene entonces que pasar por el filtro de la confirmación en el Senado de Puerto Rico, cuerpo en el que también serví por unos 10 años, por lo que fui testigo del proceso investigativo exhaustivo al que son sometidos todos los aspirantes a la judicatura. Y por supuesto que hay influencia política envuelta en todo ese proceso. Pero, amiga y amigo que me oyes, no le eches la culpa al mensajero. La mayoría de los designados y confirmados a la judicatura han sido buenos, y juez, buenos jueces y buenos fiscales. El problema es que hayan sido nombrados a la sombra de recomendaciones políticas de uno u otro bando o no, el problema es la naturaleza humana. Es que no somos perfectos. Y cuando emerge la falla de carácter, de raciocinio y desempeño, la administración de tribunales y el Departamento de Justicia tienen que actuar con diligencia y con responsabilidad. No es con tapujos que se resuelve el problema. No es echando la basurita por debajo de la alfombra que se atiende a la incompetencia judicial. Él o la que la hace una vez, la repite otra vez. Hay que corregir con agilidad y sin contemplaciones cuando se manifiesta la incompetencia e insensibilidad de un juez o de una jueza porque tiene en sus manos la vida de un ser humano. Aunque a veces parezca, la política no es el origen de todos los males. Hay jueces con antecedentes políticos que han servido con rectitud, honorabilidad, excelente desempeño. Baltasar Corrada del Río resultó juez sobresaliente del Supremo después de haber sido alcalde de San Juan, comisionado residente en Washington y candidato a la gobernación. Carlos Vicarrondo fue excelente juez del apelativo después de haber sido presidente de la Cámara de Representantes. Dejémonos de pamplinas y vamos a la médula del problema. Hay jueces que fallaron a los que hay que con urgencia separar de la judicatura para impedir que con sus decisiones sigan haciendo daño a la sociedad Tan sencillo como eso. Y eso está en manos de la juez presidenta del Tribunal Supremo en su función como administradora de tribunales y en el caso de los fiscales en manos del secretario del Departamento de Justicia y de todas las instituciones con función regulatoria sobre los miembros de la judicatura. Finalmente, por hoy, un mensaje a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que van en proceso de transición el primero de junio próximo. No se rindan. Sé que un amplio segmento de opinión pública reacciona con insensibilidad al martirio que ustedes enfrentan por el abuso y el atropello que el gobierno ha manejado la transición de cuatro mil empleados a los que tiran al garete por distintas agencias e instrumentalidades de gobierno sin criterio alguno responsable de tomar en cuenta el historial de trabajo, la capacitación, las experiencias de ese empleado desplazado. Los tiraron al primer hueco que encontraron por disposición de la ley de empleador único a alguna agencia de gobierno, la que fuera celadores de recepcionistas de artes plásticas, de costureros en el departamento de salud, oficinistas de choferes, oficiales de compra de mensajeros. Increíble. Pero ustedes no cejen en su empeño de que se les haga justicia. Poco a poco, esa opinión pública se va dando cuenta del atropello cometido con ustedes. Y tarde o temprano, más temprano que tarde. Los culpables habrán de pagar sus culpas y la justicia para ustedes brillará. Y esta, esta es la verdad. Escuchaste el podcast, la opinión de Orlando Parga número 4. Gracias por oír. Pronto volveremos con la verdad, Monda y Lironda. Como siempre la escucharás en este espacio. Hasta la próxima.